0: Lamentações 3, agora a partir do 46 até o final do texto. Lamentações 3, a partir do 46, diz assim a palavra do Senhor. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca... Sobre nós vieram o temor e a cova, e a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramaram torrentes de água por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. Até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre minha cabeça, então disse: Estou perdido. Da mais, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: Não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. As acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam, e, seu objetivo da sua, e, e sou objeto da sua canção. Tu lhe, tu lhe darás a paga, Senhor, segundo as obras das Suas mãos. Tu lhe darás cegueira do coração. A Tua maldição imporais sobre eles. Na Tua ira os, os perseguirás. E eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, humildemente, nós Te imploramos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos compreender a Tua Santa Palavra. Ó Deus, para que no meio desse texto tão rico, tão bonito, Oh, pai, possamos descansar ainda mais num Deus que se encontra no controle de tudo. Então, tem misericórdia de nós, e em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que a gente leu ao longo de todo o culto, tá certo? ou seja, para não ler uma leitura contínua de 66 versículos, tá certo? ele, como se você tenha ouvido os outros sermões, está certo, crianças? se você aprendeu multiplicação ou divisão, tá? você olha a quantidade de versículos aí e divida por três. Ou você pega a quantidade de versículos do capítulo anterior e multiplica por três. E aí você vai ter uma pista de por que esse capítulo é tão longo. Veja que eles são 66 versos, que é 22 vezes 3. Então, esse texto, eles são três acrósticos. Não apenas um, mas três no mesmo texto. Tá certo? Então, cada versículo começando com a letra do alfabeto a cada 22. Só que de uma forma poética, tá certo, crianças? O foco de Jeremias aqui é o acróstico do meio, como se fosse um sanduíche e que a melhor parte é o hambúrguer que fica ali no meio. Jeremias faz a mesma coisa aqui, tá bom? Então, nesse nessa carne do hambúrguer, o que, é que ele está nos ensinando? E aí é fácil até ensinar eles com uma ilustração, para que vocês possam entender bem. Provavelmente todos vocês aqui, ou a boa maioria, teve uma festa de um ano. Nem que tenha sido um bolo para bater foto, como diz a sua mãe. Mas você provavelmente teve lá uma festinha de um ano. Aí, crianças, eu pergunto para vocês, você lembra da sua festa de um ano? Você para e pensa e diz assim, olha, a minha festa de um ano foi o máximo. Foi bom demais. Você acha que daqui a oito anos, a Mônica vai virar para mim e vai dizer assim, pai, o senhor é um homem de visão quando o senhor me vestiu de rei de Star Wars. Ela vai saber disso, se souber, quando ela pegar um álbum de fotos. Quer dizer, isso é muito arcaico, né? Quando ela vê no Facebook... Quando ela pegar o celular, o tablet e ver as fotos dela, ela vai dizer, olha como foi o aniversário de um ano. Olha quanta coisa aconteceu, eu nem me lembro, eu nem sabia. Mas olha quanta coisa. Então, crianças, Jeremias, ele começa a olhar para trás e ele começa a ter esperança exatamente naquilo que ele nem se lembrava. Como uma criança de um ano, que ela não se lembra de nada da na sua festa de aniversário. Zero. Zero. Mas quando ele olha mais velho, quando ele olha adulto, ele percebe que mesmo sem ele entender nada, os pais tomam conta dele, celebram com ele, se alegram com ele e protegem ele. Do mesmo jeito, crianças, é Deus para conosco. Mesmo em meio aos nossos problemas, mesmo em meio a qualquer situação, nós precisamos nos lembrar a cada dia daquilo que Cristo já fez, lendo as Escrituras, lembrando suas promessas, para que a gente possa descansar num Cristo que faz, e fez, e continuará a fazer pela nossa vida. Que Deus os abençoe. Irmãos, o texto que nós lemos, como eu já expliquei aqui para as crianças, tá certo? ele é o ápice da lei Matos Jeremias, ele é, em todos os sentidos, o meio do texto. Não é apenas a quantidade de capítulos, tá certo que ele é o capítulo central, é o capítulo do meio do livro, Tá certo? então é dois para dois a direita, dois para a esquerda e o três no meio, tá certo? e nesse capítulo Jeremias, para ressaltar isso, você vê que como, ele, como eu falei, ele faz três acrósticos aqui, é por isso que o capítulo é longo, ele não tem versículos muito longos como os outros dois que só falam de sofrimento, mas ele é o mais longo, exatamente porque ele faz de uma forma visual para que você perceba o que, o que é que está no meio do sofrimento. Ele começa falando sobre o sofrimento do 1 ao 22, aí ele vem, do 21, na verdade, é quando ele dá a pausa, e aí continua mostrando o que é que, que, é que pode trazer esperança a ele. E a partir dali ele volta para a questão do sofrimento, mas já agora, com outra perspectiva. Quando ele se lembra exatamente do que ele deve lembrar, ele já não olha para o sofrimento dele com a mesma perspectiva, mas com a perspectiva de esperança renovada. tá certo? Então vamos tentar observar isso no texto. tá bom? Então, como eu disse, nos versículos de 1 a 22, nós não vamos encontrar nada de novo nesse sentido do que não foi dito nos capítulos passados estou fazendo apenas uma breve recapitulação aqui, para quem não estava presente nos sermões passados. É onde Jeremias, ele observa todo o sofrimento de Israel, sitiada, acabada, desculpa, de Judá, Jerusalém, né, melhor falando, por Nabucodonosor. E ele vai perceber como Deus se tornou inimigo deles por causa do pecado, usando uma linguagem de guerra, como Deus entesou o arco, né, ou seja, pegou o arco para atirar e acertou o coração deles. Tá? Como a Aquele sofrimento é grande, como os olhos dele choram por causa disso. Tá? E aí tudo isso você vai ver dos versículos de 1 a 20. Tá? E aí você percebe que no versículo 20, até para você ver agora dito o que já é feito o tempo todo, no versículo 20 vai dizer assim, minha alma continuamente os recorda, se abate de dentro de mim. Então veja que aqui, ele, exatamente ele faz o que foi dito, ele se lembra... Ele vai dizer que tudo aquilo que aconteceu em Israel, tudo aquilo que está acontecendo em Israel, é coisa que ele não consegue esquecer. A cabeça dele está envolta nisso. Então, ele está olhando toda a desgraça dos muros, ele está olhando mães que, talvez na falta de comida, devorando os próprios filhos. E aquilo ali está na cabeça dele martelando. É a lembrança constante na cabeça dele. Aí tem um momento, exatamente no meio, no versículo 21, em que ele para. Em que ele simplesmente vai dizer assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então ele dá agora o pulo. Ele não vai dizer, eu quero me lembrar apenas agora do que me traz dor. Eu quero me lembrar agora do que, é que vai me fazer sair dela. Eu quero agora guardar no meu coração, eu quero guardar na minha cabeça, eu quero trazer a memória. Então, veja que a, o ponto para você interpretar bem aqui o texto está exatamente o quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, veja, irmãos. Até para você entender a dinâmica um pouco do sofrimento, como a gente tem visto aqui a cada domingo, e perceber uma coisa que é curiosa. Você não se lembra do que não aconteceu. Ou você se lembra do que não aconteceu? Eita, estou vendo um negócio, me lembrei disso aqui. Não. Você se lembra ou se identifica com coisas que já aconteceram. Ou você tenta fazer similaridades para tentar comparar. Então, quando você. A primeira vez que eu comi, a primeira e única vez que eu comi jacaré, eu disse: tem gosto de peixe. Mas eu não posso dizer: ó, oh, eu me lembro do gosto de jacaré, Isso eu comi só apenas uma vez. Então, perceba que Jeremias, no meio do sofrimento, ele não tenta buscar saídas milagrosas ou fazer apelos miraculosos. Não. Eu vou agora dizer, ou vamos pegar a tendência pentecostal. eu vou agora decretar o que, é que vai acontecer para eu sair do meio desse sofrimento. Não. No meio do sofrimento, no meio de tanta recordação, ele para e diz, não, eu tenho que me lembrar Lá de trás, olhar para trás e trazer à memória o que pode me da esperança. Ele não olha para frente, ele olha para trás. E aí perceba como isso é um contraste. Porque quando a gente olha para a nossa vida hoje em meio ao sofrimento, qual é a nossa tendência? É olhar para frente. Então, ou seja, se eu tenho um filho que está doente, eu vou dizer, como é que eu vou sair do sofrimento? Aí ele vai ficar bom. Ele vai sair daqui, ele vai sair do hospital, a febre vai ceder, a gente olha para frente, se eu tenho uma crise no meu casamento, se eu quero ter esperança que o casamento vai bem, o que, é que eu faço? Olha para frente, não, meu marido vai se converter, minha mulher vai se arrepender, se eu tenho um filho que é rebelde, não. Ele vai se arrepender, ele vai se converter, ele vai entender essa verdade. Só que aí você percebe que você se frustra por bobagem porque você está colocando sua esperança em algo que não foi prometido a você. E aqui Jeremias já nos dá uma valiosíssima lição. A esperança em meio ao sofrimento, ela só pode ser existente quando nós olhamos para aquilo que já foi feito por nós. Não o que vai fazer. Você tem que encher a sua cabeça de memória daquilo que você tem a convicção do que já aconteceu, para que olhando agora para o sofrimento, você possa olhar com uma perspectiva diferente. E o que é que Jeremias traz à memória? E o que é que Jeremias traz à memória? E aí, meus irmãos, é impressionante o que é que ele traz. Porque quando você olha para esse texto, sim. vamos imaginar... Tá certo? Então, ah, vamos supor que o Brasil está perdendo num jogo de futebol. Tá certo? Pronto, pronto, vou fazer melhor. A Copa STNE, trocar o um exemplo aqui no púlpito. Todo ano joga e perde o futebol masculino. Porque Foram seis anos disso. Aí começa a jogar, ganhou a primeira, eu digo, pode acabar a Copa. Eu já disse lá, pode chover ó, decretar o fim da Copa tá bom, porque eu olhava para o passado, seis anos de derrota, e aí quando passa pela primeira vez, acho que não vou dizer que é na história, mas de seis anos, que passa para a segunda fase, eu digo, oxe, meu filho. Passou, e eu digo, vai perdendo o primeiro jogo, já dizia, eu confesso que minha fé foi pequena, fui para casa, aí chega só o WhatsApp, pastor, venha ver o jogo da semifinal. Tá, bruxaria. Não fui. Minha fé desfique. fique. Ainda bem que eu não fui. Perderam de 4 a 1. O fato é, ano que vem, eu já tenho esperança. Pronto. Subiu o patamar. A gente chegou na semifinal. Podemos olhar mais para frente agora. Porque, veja, existiu algo que está aqui, ó. Um evento que você vai olhar para frente agora com a perspectiva de esperança. O que que Jeremias olha? Porque isso que eu acho engraçado, ele poderia olhar para N coisas, ele poderia olhar para o, o Egito, ou poderia olhar para Davi, poderia olhar para o período do juiz, ele poderia pregar N situações do Antigo Testamento para lembrar dos Deus dos Antigos, Olha como meu Deus é grande, olha como meu Deus é poderoso. Mas ele olha para quem? E aí que eu acho o paradoxo dessa passagem fantástica. Ele olha para ele. Como assim, pastor? Preste bem atenção. Olhe e vamos reler aqui. Para onde é que Jeremias está olhando para ter esperança? Aí veja o versículo 22 as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, ele está olhando para ele, ele não está olhando lá para fazer assim, por que eu não sou consumido de manhã todo dia? Porque a misericórdia do Senhor se renova, e aí ele vai mostrar exatamente que bom é o Senhor, que esperam nele, ele vai olhar uma perspectiva altamente pessoal, e se você tem dúvida, de que ele não está olhando para outra pessoa, mas está olhando para ele, veja os versículos 27 e 28, que eu vou aplicar nisso já já, bom é para o homem suportar o seu jugo na mocidade, assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele, põe a boca no pó, talvez é esperança, dê a face ao que fere, face se de afronta, o Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo sua grandeza, e aí no versículo 39, o que, é que ele vai dizer? Por que, pois, se queixou o homem vivente? Queixe-se cada um dos próprios pecados. Ele vai criar esperança exatamente porque Jeremias, por Jeremias, já era motivo para que Deus desse nele toda a carga da ira. Ele olha para ele e vai dizer: Meu amigo, só eu e os meus pecados era motivo para que Deus eu acordasse de manhã e zup, nem abrisse os olhos. Todo dia. Morresse ali deitado, mas o fato é que eu acordo, levanto, trabalho, reclamo, choro, me caso, estudo. E ainda assim eu tenho a coragem de reclamar e ou ser fraco. Ele olha exatamente, ele faz o oposto do que muitos de nós consolamos os nossos irmãos, por exemplo. Que é como quando tem um, uma, por exemplo, quando tem uma pessoa doente, ou quando você está passando por um período de desempregado, vamos pegar a, a crise, você está desempregado, Aí o que você tenta consolar o irmão? Ao invés de olhar para o passado, olha como Deus te sustentou até aqui, você vai dizer o okay, quê? Mas fulaninho está pior porque fulaninho não tem nem o que comer. Você tenta olhar para uma desgraça que é pior que a sua para dizer, mas eu não estou tão ruim quanto ele. Jeremias nem faz isso. Ele olha para ele e vai dizer assim, Senhor, eu sou o motivo pelo qual eu já, já tenho misericórdia demais no mundo. Porque eu estou vivo a cada manhã, todo dia. E aqui nisso, meus irmãos, eu quero traçar duas aplicações, certo? Bem diretas. A primeira, quero direcionar em particular aos jovens, tá certo? Porque veja, Aí, no versículo, pulou a página aqui, 27, 28, quando vai dizer assim, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, a sentar sozinho solitário. Nós nunca tivemos uma geração no mundo que é tão insatisfeita. E aí você quer ver um exemplo disso, de como hoje é essa geração que a gente vive é uma geração que teve a oportunidade, como muitos não tiveram no passado, mas não é o suficiente. E aí deixa eu dar um exemplo, que aconteceu sexta-feira. Sexta-feira teve o lançamento do, do livro do seu Raimundo, fomos lá, aí quando voltamos para casa, quando chegou em casa, chega Léozinho Leozinho e segue-se o diálogo. Pai, o senhor vai escrever algum livro? Aí eu disse, não sei, meu filho, acho que não, eu não me considero um bom escritor como o seu Raimundo. Aí ele, que pena, porque eu já escrevi o meu Aí eu disse, assim, pois é, meu filho, você escreveu um livro, mas o seu livro foi basicamente de desenho, né? Você não escreveu um livro, você desenhou um livro, mas é um livro. Que bom que ele pare aí. Mas onde eu quero chegar? Há 25 anos atrás, ou seja, quando eu tinha idade há quase 30 anos atrás, quem antes de nós pequenos imaginava escrever um livro? Ninguém. A maioria de nós, talvez, não, talvez o, os mais espertos aqui. Mas em nenhum universo, mulher pequena pequeno. Eu vou escrever, vou entrar na ABL. Hoje, com o advento das plataformas digitais, jovens, todo mundo escreve livro. Ou oh, estou enganado? Vá na livraria, os livros mais vendidos são de youtubers, que eu não sei o nome de nenhum. Eu tive que pesquisar quando eu vi lá um tal de Kefra, o o nome de escritora Kefra. Aí peguei o YouTube, vi lá. O YouTube não. O smartphone de lá. Todo mundo escreve um livro. Só que agora você tem uma oportunidade que seus pais não tinham 30 anos atrás. E os jovens reclamam de quê? Mas ninguém compra. Mas ninguém lê. Fulaninho, o livro dele é para isso. Livro de youtuber faz sucesso. E o meu livro de poesias arcaicas romanas não faz. Não encontra satisfação em nada. Pode fazer o que fizer, pode escrever o um livro, não está bom. Pode fazer um bom desenho, não está bom. Pode viajar para fora, mas fulaninho já viajou o mundo. A geração de vocês, jovens, é insatisfeita o tempo todo com bobagem. E acredite, você nunca vai encontrar satisfação. E você vai se enganar até chegar à velidade de achar que o seu problema é a cidade que você mora de achar que o problema é a profissão que você escolheu, de achar que o problema é a mulher que você se casou, é o homem que você se casou. O problema da sua vida, meu caro irmão, é você. A partir do momento em que você entende do que, aquilo que já foi feito, é por isso que Jeremias, no sofrimento, ganhe resiliência. No sofrimento, ganhe força. Não vá para Facebook, Twitter, para reclamar as pitangas e por aí afora, como o mundo é injusto. Mas ganhe força para que você possa assim dizer, olha como Deus me deu força para aguentar até aqui. E como eu devo estar satisfeito nele. Mas nesse ponto eu vou concluir, vou voltar já já. Então, jovens... Eu poderia até para ir cair para o argumento que vocês não têm que reclamar, mas isso nem é verdade, porque eu sei que muitos de vocês têm sim problemas, graves até. Crie força. Crie força. Se examine, não olhe para fora, olhe para si, perceba como diz Jeremiah Burroughs, num grande livro, é, não tem traduzido ainda, mal dos males. O seu maior problema, por maior que seja, ele pode ser infinitamente grande, maior do que você. Ele não se compara com o seu mínimo pecado. O seu mínimo pecado de olhar para a mulher com intenção impura, de não estar satisfeito de Deus. Esse mínimo pecado foi suficiente para causar o maior sofrimento de todos em Cristo. E ainda assim você se acorda toda manhã, e não apenas isso, sendo chamado de filho de Deus. Seja forte sofra como um verdadeiro cristão para que no futuro você possa ser um bom líder um bom exemplo e não uma geração de homens e mulheres, meninos e meninas que não sabem o que querem da vida porque não encontram satisfação em nada porque procuram no lugar errado e a nós todos nós agora pastor, já sou vovô Mas é o mesmo princípio. Irmãos, em meio ao nosso sofrimento, já falei isso aqui, só vou repetir. Em meio ao nosso sofrimento, a nossa tendência sempre é ser egoísta e sempre ser exagerado, como lamentações. A gente sempre olha para nós como sendo a pessoa que mais sofre no mundo inteiro, que não tem ninguém no mundo que possa sofrer como nós. E um sofrimento que é mínimo, nós maximizamos. E aí perceba algo, que você já independente da idade, você tem o mesmo raciocínio de criança pequena quando cai. Criança pequena quando cai, você já percebeu quando é que ela chora? É óbvio que uma pancada feia, uma queda feia, ela vai chorar no ato. Mas uma queda boba. Se seu filho estiver brincando lá no quarto, se a Mônica estiver brincando sozinha lá no quarto, e ela tiver uma quedinha boba, ela vai chorar, vai nada, não tem ninguém perto. Agora, deixa ela cair na minha frente. Deixa ela cair na frente dos pais. Deixa ter plateia. Deixa acontecer como eu já vi essa cena de um bebê, não vou lembrar agora qual, que caiu no quarto, não tinha ninguém por perto, ele olhou, olhou, não tinha ninguém, ele andou até a sala. Aí chegou na sala, viu gente? Be e que lindo! A dinâmica do ser humano no meio do sofrimento. Eu não quero simplesmente sofrer. Eu quero que o mundo veja meu sofrimento. Eu quero que o mundo se apiede de mim. Oh, coitadinho, machucado, miserável homem que sou. Estou machucado, tô ferido, minha unha quebrou. A nossa dinâmica sempre é esse meu sofrimento. Achar que a gente sofre muito. E aumenta. Entenda. Eu não estou dizendo de você que chegou essa noite com sofrimento, em luto, com um problema, com a mãe no hospital, que isso não é sofrimento. Não estou nem insinuando isso. O ponto é que a gente transforma o nosso sofrimento em caráter último e final da nossa vida. E aquilo... Fica, fica na nossa cabeça o tempo todo. É por isso que esse capítulo é fundamental, porque ele quebra e vai dizer, eu quero trazer a memória que pode trazer esperança, e a memória é a certeza que você pode ter. tá certo? E aí leia, tá certo, por favor, o versículo 38 e 39. Vai dizer, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem, pois que pôs-se pois, queixo homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Você não olha para o sofrimento que você causou a Cristo por causa do seu pecado. Você não se queixa disso. Aí sim, meu filho, é queixa para uma vida inteira mas ao contrário, hoje nele, você pode olhar para trás, para aquilo que Cristo fez objetivamente, não como um amuleto, não como algo que vai acontecer, mas na certeza que o seu pecado trouxe sofrimento ao seu Senhor, para que agora você possa ter esperança, na certeza de que no meio do seu sofrimento, você tem um Deus que está com você, não longe não distante, não um Deus que vai aparecer, mas o mesmo Deus que está com você no meio do seu sofrimento, é o Deus que literalmente suportou você e o seu pecado, para que você em sua dor, para que você em meio a sua angústia, possa olhar para si e dizer, eu tenho a esperança, não em mim, mas eu tenho a esperança, porque sendo eu, miserável pecador, que fez Cristo sofrer, Ele não me condena, mas ao contrário, me deixa viver, e nele eu vou viver para todo sempre. E aí vem o final do texto, onde eu quero caminhar para a conclusão, para que você percebe quando Jeremias então olha para si, para perceber que ele pode ter esperança no passado, pelo simples fato de ele estar vivo fazendo aquela oração, que ele não foi consumido, que ele tinha todos os motivos para nele ser inimigo de Deus, mas ao contrário, agora ele é filho. Aí, como é que ele olha para os problemas agora? Nesse capítulo. Vamos reler a partir do versículo 57 tá certo? aí veja que no meio dos problemas olha como o que ele trouxe esperança, olha como começa a atuar no dia de mim te aproximaste no dia que te invoquei e disseste não temas e aí vamos ler só apenas esse não temas e aí a partir do 58 até o final ele vai pontuar exatamente um Deus que é vingador dos crentes o vingador dos seus filhos, olha como eles são maus, olha como eles fazem isso, olha o que eles fizeram, mas o Senhor vai dar cabo deles, porque eu tenho um Deus que olha para mim, que está comigo e me diz para eu não ter medo, sabe uma coisa criançada e pessoal, todos nós que a gente se esquece, a gente depende da pessoa que tem controle, quando quando a gente fala assim, pastor, me ensine a ter dependência de Deus, o que significa ser dependência de Deus? O que é isso? Significa eu ficar deitado em casa o dia todo sem trabalhar nunca? Jamais. Significa eu simplesmente trazer meu filho para a igreja e achar que o Espírito Santo vai possuí-lo e vai virar crente? Jamais. Ser dependente de Deus é um ato concreto do ser humano de olhar para a situação e saber. Quem está no controle, porque você sabe quem está no controle, você se aquieta. É exatamente isso, de forma muito clara, que você vê Cristo no mar. Quando o mar tempestuoso, para lá e para cá ele dorme. E quando os discípulos agoniados, mestre, o senhor não vai fazer nada. Ele fala, para quê? Por que vocês estão apeiados? Mar, cala a boca, vento, silencie te ele dormia... Não era porque ele sabia o que ia acontecer. Ele dormia porque ele tinha o um controle da situação. Você tem um Deus que está no controle... E aí veja como isso é fantástico. Não apenas no controle da situação do universo... Mas no controle da sua vida... Que individualmente, particularmente... A sua vida tem um valor incalculável em Cristo Jesus... Você tem um valor individual. Você não apenas não foi consumido por causa do seu pecado, como você foi salvo. E para que nesse sentido você possa descansar e aí você pode olhar para qualquer problema com essa perspectiva. Eu não tenho medo do problema que está diante de mim, porque eu tenho um Deus que é maior do que o meu problema. Porque eu tenho um Deus a qual esse problema, o máximo que Ele vai fazer comigo é me fazer chorar. O que esse problema mais máximo vai fazer comigo é me dar cabelo branco. O máximo que esse problema pode causar de mim é a minha morte. Ele pode até me sufocar a um ponto que eu morra. Por causa de um câncer, por causa de uma doença, por causa de perseguições, por causa de armadilhas do diabo. Mas eu posso olhar para esse cenário e dizer que eu sou filho de um Deus que em Cristo venceu a própria morte, que venceu o diabo, que venceu o inferno. E esse Cristo é o meu Cristo. E aí eu posso olhar para isso e dizer, está aí, eu não tenho medo de nenhum problema, porque está aí quem é o meu salvador e é o meu vingador, que me vai vingar, e preste bem atenção nisso. A gente, sempre quando a gente fala em vingança... Na Bíblia, a gente sempre quer aplicar terrenamente, né? Aos nossos adversários aqui, por meus irmãos, abra sua mente, a maior vingança de Cristo, a sua maior vingança vai dar no dia da segunda vinda, em que Ele vai vingar você da morte em pessoa. Ele vai vingar você, não é apenas de um inimigo qualquer não. Ele vai redimir você e a morte, você vai olhar para ela e vai dar risada, porque ela vai sofrer no inferno e você é eternamente na glória do Pai. É esse o nosso Senhor, um vingador tão perfeito que vinga até a própria morte. A morte dos nossos entes queridos, a nossa própria morte e é você ter uma confiança que é objetiva no que Cristo fez, e não subjetiva no que alguém pode fazer por você. A pergunta onde eu concluo de forma direta é aonde você tem buscado satisfação? Aonde você tem buscado tranquilidade, descanso? É no Cristo que mantém você vivo e seu filho, e vai vingar você de tudo e de todos? Ou naquilo que pode e vai ser tirado de você? Concluo com a frase desse autor que eu citei no início, do puritano, Jeremiah Burroughs. Se entre o menor sofrimento, o maior sofrimento, perdão, se entre o maior sofrimento e o menor pecado você tiver que escolher, sempre escolha o sofrimento. Porque esse foi o caminho do nosso Senhor. Ele enfrentou o maior sofrimento de todos. Para não pecar contra Cristo. Para que você não sofresse o maior sofrimento de todos. Siga o exemplo de Cristo, o que fez por você primeiro, para que você possa fazer por Ele e que isso possa estar na sua memória para que você tenha esperança mesmo diante da morte. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos razão para ter esperança diante de toda e qualquer situação. Não há problema que deva apagar a esperança de um crente. Mas nos perdoa, porque nós somos fracos, porque nós olhamos para a universidade, para um curso que a gente não se formou, porque olhamos porque nós não nos casamos ainda, porque nós olhamos para os problemas, porque a gente olha para a cidade que a gente mora, porque a gente olha para a situação do nosso país, porque a gente olha para o problema do lado, porque a gente olha para o nosso luto e acha que tudo vai ser assim para o resto da vida. Ó oh, Pai, nos dá a esperança que nós temos um Cristo que é o nosso Vingador, que não há problema, que não vai ser vingado no Senhor, inclusive a própria morte. Para que isso nos dê a esperança, a resiliência, a força de combater em meus problemas, de encher a nossa cabeça de esperança objetiva naquilo que o Senhor fez. No valor que nós temos e saber que nós acordamos ao longo de 10, 15, 20, 30, 80 anos. E o Senhor não nos consumiu do nosso próprio pecado. Ó oh, Senhor, que maravilha é de saber não apenas isso, porque isso é geral, se aplica até os que não são teus filhos aqui mas em particular os teus filhos, o Senhor não apenas renova a misericórdia assim, mas como o Senhor diz para eles, não temas, o problema não vai consumir você em caráter final, porque eu vou vingar você, de tudo e de todos. Nos dá, Senhor, a capacidade objetiva de descansar naquele que tem o um controle nos ajuda a olhar o cristianismo como aquilo que ele é, não como um talismã de coisas boas, não como algo que a gente esfrega para acontecer algo de bom lá na frente, mas olhar para o cristianismo com uma certeza inexorável daquilo que o Senhor fez por nós, para que isso nos dê esperança para toda uma vida. Enche, Senhor, o nosso coração de esperança, mas de uma esperança boa, de uma esperança concreta, de uma esperança que nem a morte pode nos tragar, porque ela vai ser tragada e nós não. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que estão aqui por conta própria, que não tem o um Senhor para chamar de Pai, que não tem um Senhor para chamar de Vingador. Eles estão aqui até hoje pela tua misericórdia. Que eles não transformem, então, a tua misericórdia em libertinagem, porque um dia eles vão lhe prestar contas ao Senhor. Que o Senhor quebre o coração deles, que eles sofram. E que no sofrimento eles possam encontrar Cristo, o Salvador. Nos abençoa, ó oh Pai, e tem misericórdia de nós, eu te clamo. Em Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador, o grande sofredor, para que a gente não sofresse em caráter eterno. Em nome dele. Nós oramos. Amém.